0: Der Transplantationsskandal vor fünf Jahren spielt nach Expertenmeinung mittlerweile keine Rolle mehr dabei, dass die Zahl der Organspender in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen ist. 2017 ließen sich nach ihrem Tod nur noch 797 Menschen ein oder mehrere Organe entnehmen, um andere Menschen zu retten. Das entspricht einer Quote von 9,7 pro eine Million Einwohner. Damit ist Deutschland in Europa eines der Schlusslichter. Forscher haben bei menschlichen
1: Embryonen einen Gendefekt behoben. Sie korrigierten mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas9
0: eine Mutation, die zur Herzmuskelverdickung führt. Bei Mitgliedern des Deutschen Ethikrats stieß die Arbeit auf ein geteiltes Echo. Der Vorsitzende Peter Dabrock spricht von, Zitat, unseriösen Heilsversprechungen. Dagegen sagt Medizinethikerin Claudia Wiesemann von der Universitätsmedizin Göttingen, die Studie zeige, dass die Technik unter Umständen praktikabel sein könne. In Deutschland sind solche Versuche verboten. Und damit herzlich willkommen zur 42. Episode des jungen politischen Podcasts zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag
1: und zusammen mit Simon. Hallo. Tja und endlich beginnt auch hier bei uns im Podcast der Sinn des Lebens. Wir haben die Folge Pff. Nummer 42 erreicht. Ähm, ja, Und dementsprechend haben wir auch was Besonderes vorbereitet, was eigentlich gar nichts damit zu tun hat, denn ich bin aktuell im Urlaub und deswegen haben wir diese Folge vorproduziert. Und äh, haben uns deshalb auch dafür entschieden, heute über zwei sehr allgemeine und wirklich schon ethisch relevante Fragen zu reden. Ja, der junge wir,
0: philosophische Podcast wird das heute als ja, der junge jung, ne?
1: ethische Podcast vielleicht sogar. Ja. Ähm, ja, wir beschäftigen uns nämlich als erstes mit Organspende. Da ähm, gab es auch ein paar interessante Entwicklungen in den Niederlanden, da wird Simon aber gleich was zu sagen. Und wir beschäftigen uns... Als zweites Thema mit sogenannten Designer-Babys, inwieweit wir so etwas ethisch ähm, vertreten würden und gucken uns auch mal an, wie weit da die Technik aktuell schon
0: ist. Aber als erstes Thema Organspende. Simon, du hast
1: das vorbereitet.
0: Richtig, genau. Wir sprechen über die Organspende und vor allem die unterschiedlichen Regelungen in den Ländern. Ab wann kann man entscheiden, wir nutzen jetzt die Organe von diesem hirntoten Menschen und äh, spenden die weiter. Äh, inwieweit kann der ja dann tote Mensch das vorher entscheiden und was passiert, wenn das nicht getan hat, dazu mehr jetzt erstmal in meinem Beitrag. Beitrag ab. Heute diskutieren wir mal zwei eher philosophische Themen. Das Thema Organspende hat allerdings auch aktuell Auswirkungen auf die Politik. Die Frage, wann die Organe eines Verstorbenen gespendet werden dürfen, ist in den Ländern unterschiedlich geregelt. In Deutschland gilt die sogenannte Entscheidungslösung. Krankenversicherte erhalten hier regelmäßig Informationen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Informationen sind die deutschen Bürger dazu angehalten, sich mit der Entscheidung auseinanderzusetzen. Alle zwei Jahre erhalten die Krankenversicherten auch einen Organspendeausweis. Über diesen oder eine Patientenverfügung kann der Wille des Verstorbenen festgehalten werden. Liegen solche Dokumente nicht vor, sollen die nächsten Angehörigen im Sinne des Verstorbenen entscheiden. Wenn sie den Willen des Verstorbenen nicht kennen, dürfen die Angehörigen auch ihren eigenen Vorstellungen nach über eine mögliche Organspende entscheiden. Der mutmaßliche Wille des Verstorbenen hat allerdings Vorrang. Die Zustimmungslösung funktioniert ähnlich, nur dass eine regelmäßige Information hier nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Lösung existiert zum Beispiel in Rumänien und Großbritannien. In nun schon insgesamt 18 anderen europäischen Ländern gilt aber auch die sogenannte Widerspruchslösung. Sie besagt, dass die Organe einer hirntoten Person dann gespendet werden dürfen, wenn sie dem zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen haben. Neben vielen anderen Ländern zählen dazu Frankreich, Österreich, Ungarn, Norwegen und seit neuestem auch die Niederlande. Was für und gegen die jeweiligen Regelungen spricht und welche Regelungen Roman und ich jeweils bevorzugen, hört ihr jetzt. Also Roman, nochmal kurz zusammengefasst, Widerspruchslösung gibt es, die Zustimmungslösung und die Entscheidungslösung. Was genau die bedeuten, haben wir ja gerade im Beitrag gehört. Was ist denn deine präferierte Lösung oder hast du noch eine Alternative anzubieten? Ähm,
1: ja, also du schmeißt, schmeißt mich dir jetzt schon in gewissem Maßen ins kalte Wasser. Korrekt, ja. Aber wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube nicht in einer Folge. Ähm, ich persönlich muss erstmal sagen, wie, wie wir es hier in Deutschland haben, also die Entscheidungslösung, dass, man, äh, dass es viele Anreize gibt, dass man sich mit dieser Thematik mal auseinandersetzen sollte, das finde ich nicht schlecht, weil ähm, das ist wirklich das Wichtigste, dass sich Leute mit dieser Frage aktiv beschäftigen ja. und äh, deswegen ist das auf jeden Fall dieser, dieser dass man sich damit beschäftigt, das ist wirklich wichtig, weil es betrifft einen selber, wenn man Spender wird, es kann einen aber auch betreffen, wenn man selber äh, ja mal Empfänger werden will und dann auf ähm, ja einer Warteliste ist und dann auf ein äh, Organ wartet und ich denke, man muss sich muss diese Entscheidung eigentlich schon immer aus dieser Sicht ähm, fällen, ja was ist denn, wenn ich Bedürftig werden. Das heißt, wenn ja, ich ein Versuchungsorgan brauche. Und ähm, deswegen finde ich die, ähm, die Widerspruchslösung eigentlich gar nicht so schlecht. Also dass man sozusagen, dass man erstmal sagt, jo, alle Leute sind erstmal ab irgendeinem äh, Alter, ähm, sind erstmal dazu verpflichtet oder den, die spenden erstmal Organe und man muss äh, ja, Widerspruch einlegen, formalen Widerspruch anlegen, damit das nicht passiert, weil man religiös oder keine Ahnung, warum das ja. nicht machen kann. Und ähm, ich denke, ähm, ich werde jetzt jetzt mal ein bisschen meinen Monolog weiterführen, weil du mich ja speziell gefragt Nein, hast. Alles, cool, alles ähm, gut, alles ähm, gut. Ich denke, dass ähm, man schon immer dafür, man sollte eine Entscheidung als Staat ähm, danach treffen, dass das Gemeinwohl ähm, ja, verbessert wird und mit einer Organspende von einer Person, die klinisch Hirntod ist, also tot ist, davon die Organe wegzunehmen und dadurch möglicherweise das Leben einer anderen Person zu retten. Damit macht man kein Leben schlechter und man äh, gestaltet das Leben der Person, die dann ein neues Organ bekommt, ein vielfaches besser und diese Person wird auch ewig dankbar ja, sein. Deshalb und deswegen, Widerspruchslösung das, dann. Ja, und deswegen denke ich, Widerspruchslösung ist auf jeden Fall gut, weil es halt äh, eine ja, eine Pareto-effiziente Lösung, würde man in der Wirtschaftswissenschaft sagen, weil es eine Verbesserung <lacht> ist, ohne dass irgendjemand anders schlechter gestellt wird. Ja. so Und ähm, da ja. muss ich jetzt, aber darf ich nochmal kurz einen Punkt nennen, ähm, da muss ich sagen, wenn es denn so ist, wenn es allerdings irgendwelche Skandale gibt, dass da an äh, Organspendenlisten rumgefuscht wird oder dass ja. Leute für, zu früh für tot erklärt werden, dann äh, Gibt es auf jeden Fall auch Punkte gegen diese äh, Ja, da würde ich aber dann aber, gleich
0: kommen erstmal. Ich würde das erstmal jetzt grundsätzlich. grundsätzlich in der Theorie
1: ja. für die Widerspruchslösung, weil ja. es schadet einem nicht, wenn man die Organe spendet, wenn sie einem sowieso nicht. Genau,
0: haben. ja. Okay, also soweit, erstmal deine Position dazu. Ich würde sagen, ja. genau, zu diesen Sachen ähm, wie Skandale und so, die es darum ja durchaus gab, das sprechen wir auf jeden Fall auch an. Aber ich würde erstmal jetzt grundsätzlich die Position klären da. Und ähm, ich verstehe natürlich deinen Gedanken und also wenn ich jetzt meine sozusagen subjektive meinung ähm, mit reinnehmen würde ich sehe es auch so da wir sind beide ja nicht besonders religiöse menschen das hatten wir auch in der letzten folge schon angesprochen ähm, und deshalb ist das für mich auch kein großes problem organ zu spenden ich sehe das relativ klar wenn ich tot bin brauche ich sie nicht mehr ich bin tot das heißt ich kann sie natürlich auch äh, problemlos anderen menschen weitergeben deshalb würde ich meine organe auf jeden fall spenden und halte das dann natürlich auch in der Hinsicht für sinnvoll. Aber wenn ich jetzt mal so in diese, ja, ich sag mal, gehobenere, philosophische Ansicht gehe, so ein bisschen mit vogelperspektivisch darauf blicke, für mich ist auch wichtig, dass jeder entscheiden kann, was mit seinen Organen passiert. Also ich nicht. sage nicht, genau, ich sage nicht nur, weil ich, ähm, jetzt Atheist bin und sage, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, ich glaube nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, deshalb glaube ich auch nicht, dass ich irgendwie Organe bräuchte oder so. Aber Nur selbst, finde, ich noch
1: mal kurz, um jetzt in diesen Religionsaberglauben reinzukommen, selbst wenn es ein Leben nach dem Tod gäbe, bräuchte man denn dafür seine Organe?
0: Das müsste da gibt es bestimmt die Leute, klären. die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Also deshalb, <lacht> ich, natürlich ja. ist du kannst das jetzt nicht so einfach für alle religiösen Leute sagen, ähm, aber es, für viele Menschen ist halt eben die Religion ein Grund dafür für mich gibt es halt keinen richtigen Abgehengrund in der ich stell dir mal Hinsicht vor, du bist als
1: Marienkäfer dann wiedergeboren und hast keine Leber mehr, das wäre auch blöd ne?
0: ja gut, also ich glaube nicht, dass die menschliche Leber dann äh, im Marienkäfer in der Hinsicht dann weiterverwendet wird ich glaube, wir begeben uns jetzt gleich auf das Gebiet, was ich jetzt nur sagen ja. wollte ich glaube trotzdem, auch wenn ich all diese Dinge denke, auch wenn ich sage es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, ich spende meine Organe nicht ist es für mich trotzdem klar zu sagen organe sind eindeutig ja, Besitz des der person die sie einst genutzt hat also meine organe gehören mir deine organe gehören dir da ist nicht dran zu rütteln und ich bin auch der ansicht dass dieses recht nicht mit dem tod verfällt also man darf ja auch nicht so einfach was weiß ich leichen schänden oder so das halte ich auch für sinnvoll du kannst natürlich sagen gut was geht das die Leiche an, ob sie geschändet wird? Aber für mich ist das schon, ja, das hat das was ja mit über... menschlicher Würde zu tun, zu sagen, äh, wir behalten die Leiche weiter. Ja, und das, ich meine, da sind wir ja beide auch noch auf einer Ebene. Wo ja, aber ich setzt jetzt zu, dir ein
1: Statement ja? bei setze, ein Statement gegen die Person, die da verstorben ist. Was du bei Organspende nicht machst. Du setzt eigentlich sogar noch ein Zeichen für diese Person, ja. weil sie so altruistisch ist und äh, einem anderen Menschen geholfen hat.
0: Ja, was weiß ich, dann es gibt, vielleicht gibt es ja auch Leute, die einfach aus Spaß mal eine Reiche stellen wollen, gar kein Zeichen setzen wollen. Ist ja auch egal. Ich, was ich jetzt, um jetzt einfach nur zum Punkt zu kommen, ähm, ich glaube eben deshalb, dass jeder entscheiden sollte, äh, ent ganz klar die Entscheidung darüber treffen sollte, ob seine Organe gespendet werden dürfen oder nicht. Und ich glaube, dass wir mit der Widerspruchslösung das Problem haben, dass viele Leute über diese Situation gar nicht informiert sind. Also wir sind, glaube ich, so ein bisschen in so einer Blase, dass wir sagen, gut, jeder wird sich dann schon irgendwie mal damit auseinandergesetzt haben. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die das, den Begriff Organspende in ihrem Leben noch nicht mal gehört haben und sich noch nicht mal im Ansatz irgendwie damit ordentlich befasst haben. Und vielleicht, wenn die sich damit befassen würden, würden sie sagen, gut, eigentlich möchte ich aber gar nicht, dass meine Organe gespendet werden. Oder anders gesehen, Menschen, die möchten, können sich gar nicht vorstellen, dass es sowas überhaupt gibt. Und kämen deshalb nie auf die Idee, dass das ihnen passieren könnte, aber wollen eben nicht, dass ihre Organe gespendet werden. Und die, die Menschen, das sind dann uninformierte Menschen und bei der Widerspruchslösung wird dann passiert dann das, dass uninformierte Menschen eventuell diesem Gesetz ausgeliefert werden und dagegen ihren Willen gehandelt wird. Und deshalb finde ich die Entscheidungslösung grundsätzlich richtig. Ich muss sagen, ich nehme das in Deutschland noch gar nicht so richtig wahr, dass das hier so besonders ist und dass man das immer mitgeteilt bekommt jedes Mal und immer so darauf hingewiesen wird. Ich finde, man könnte das nochmal verstärken, man könnte das nochmal bilden, nochmal in den Schulen, was weiß ich, nochmal intensiver ansprechen. Ich bin dafür, dass möglichst viele Organe gespendet werden, aber eben nicht gegen den Willen anderer Leute. So, Das war jetzt mein Monolog. Ja,
1: also <lacht> ich habe, als ich 16 worden bin und ab da davon das dann auch entscheiden äh, hatte ich einen Organspendeausweis in der Post und habe den auch sofort positiv ausgefüllt und ähm, ja also ich verstehe natürlich deinen Punkt und äh, dass einem das auch irgendwie Eigentum von einem selber ist, da ist natürlich auch was drang, ähm, aber der Fall dass jemand keine Ahnung davon hat was Organspende ist und wie das einem passiert also dieser Grad von Uninformiertheit, als erstes, als dass sich das, also dass man sich, es gibt aktuell viele Leute, die sich nicht mit dem Thema Organspende beschäftigen ja. und man muss da viel, viel, viel mehr Aufklärungsarbeit leisten, aber dass jemand noch gar nichts von Organspende gehört hat, also das kommt ja selbst in irgendwelchen Filmen drin vor dass Steve Jobs zum Beispiel auch relativ populärer Person hat, auch auf ein Organ gewartet. Also das ist eigentlich schon so gegenwärtig,
0: dass man da schon viel falsch machen muss, um noch gar nichts davon ja, gehört zu aber haben. Aber selbst wenn der Aufwand allein, ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte nicht, dass meine Organe gespendet werden, aber wenn sie dann sehen, oh, da müsste ich jetzt irgendwelche Anträge ausfüllen, da habe ich dann auch keinen Bock drauf. ich finde find, dann, dann haben, dann haben sie
1: es, also dann haben sie auf jeden Fall, also wenn sie zu faul sind, die paar Formulare, dann
0: ist es ja wirklich, dann haben sie Ihr Recht da verwirrt, nee, für diesen persönlichen. Nee, auf keinen Fall. Also ich, ich verstehe diesen Instinkt, dass du dann sagst, selbst schuld, aber eigentlich nicht. Ich finde, wenn wir die Möglichkeit haben, dann, also wir müssen immer in einer Gesellschaft auch mit solchen Menschen rechnen, die einfach dann faul sind, aber die haben dann ja nicht das Recht darauf verwirkt, zu entscheiden, was über ihre Organe passiert, nur weil sie zu faul sind, so einen offiziellen Antrag zu stellen. Ich meine, sie können ja da nichts dafür, dass man so einen Antrag stellen muss und ich meine warum sollten sie dann ihr recht darauf verwirken dass ihre organe, äh, ähm, ihre organe ihnen gehören sozusagen also ich muss
1: wirklich, also ich fällt mein urteil wirklich komplett aus effizienzgründen also ja aber wenn ich mir vorstelle ja das dass ich auf ein organ angewiesen bin wenn ich mir vorstelle dass irgendein verwandter von mir irgendwie der irgendein mensch auf organe angewiesen ist und einfach eine Person zu faul ist, sich mit Organspenden anzu, zu beschäftigen, denke ich mir wirklich, sorry, aber dann hast du das Recht wirklich verwirkt, weil man hat ja in diesem Fall der Widerspruchsposition, hat man das effektive Recht zu widersprechen, das heißt, es wird nichts gegen den eigenen Willen gemacht und da sind mir die Leute, die auf ein Organ warten, wirklich wichtiger als irgendwelche Gründe, warum man es nicht will und dann zu faul ist, da was zu machen. Also, das ist ja, wirklich Ja, aber Urteil. das,
0: also, der, nee, weil ich finde bei dem einen, also, du willst ja aktiv. Also, du nimmst ihm ja aktiv die Organe weg. Und das ist für mich ein Schritt, den kannst du nur machen, wenn du auch ganz sicher sein kannst, dass er das nicht möchte. Also, jemand zu sagen, also, natürlich kann man sagen, ja, ist doch alles scheißegal, geht es eh nichts mehr an, aber das ist ja nicht die Meinung von uns beiden, das haben wir ja schon geklärt und du nimmst ihm ja, ja mir aktiv seine Organe weg und für diesen aktiven Schritt brauchst du, musst du auch sicher sein, meiner Ansicht nach, dass das sein Wille ist. Ja, okay, dann machen wir es anders. Es gibt, äh, jedes Jahr
1: bekommt man einen Brief per Einschreiben, wo einem das genau mitgeteilt wird und äh, da dieses Geld, dass man diese blöden Briefe da jährlich per Einschreiben verschiebt, ist mir wirklich so viel weniger, das soll man von Steuergeldern machen über irgendwelche guten Spendenaktionen, das ist mir wirklich wert, wenn dadurch auch nur eine Person mehr ein Organ transplantiert bekommt und ja. das, wird das Leben von den Leuten, die das dann bekommen, wirklich wichtiger als irgendwelche Leute, die zu faul sind, irgendwelche Formulare auszufüllen. Also da aber guck mal, wenn, wenn du jetzt sagst, wie machen Man hat ja das, das Recht, ich... dagegen zu widersprechen und dann ist es auch gut ja. und dann war es die eigene moralische Entscheidung. Aber man muss jetzt nicht jedem dann noch zehnfach unter die Arme greifen. Also mit diesem aber, Brief schon, aber ne, nicht
0: tausend. Ich finde, du musst den Leuten unter die Arme greifen, wenn du ihnen aktiv etwas... Äh antun möchtest sozusagen. Also für mich ist das halt eine Sache, wenn du jetzt, wenn das jetzt etwas wäre, was sie jetzt aktiv nicht betreffen würde, und wir sagen ja, es betrifft sie, weil sie ja. immer noch dieses Recht haben, das sagen wir ja beide. Ähm, wenn du dann sozusagen etwas tust, was sie aktiv betrifft, dann musst du ihnen auch ganz klar dabei unter die Arme greifen, weil ich wenn kann wir ja wir nicht sagen, ich. Diesen, sie aber haben, haben, wenn ich jetzt als Staat sage, diesen Brief einschreiben bekommen. Ja, aber wenn ich jetzt als Staat sage, ich lege diese Lösung fest, ich mache jetzt so eine Regelung, dann ähm, muss dann muss ich ja auch dafür sorgen, dass, also dann, dann bin ich ja der, der sozusagen diese Regelung einführt und dann muss ich auch da, dann ist das, äh, also dann ist das, wie habe ich denn dann das Recht aufgrund, weil der Staat, es ist ja nicht, wie soll ich das, warte ich, wie soll ich das erklären? Der, ja, also, ich, Tote, also ich denke, man hat also die Person, aber schon gut die stirbt, mitbekommen, ja, was, was unsere Meinungen sind. Die Person, die stirbt, ist ja nicht die, die auch diesem Gesetz zugestimmt hat. Weißt du, was ich meine? Also wenn jede sterbende Person in Kenntnis wäre von dieser Widerspruchslösung und sagt, ich finde die Widerspruchslösung gut, also wenn jede, jeder Bürger sagt, ich finde die Widerspruchslösung gut, dann stimme ich dir zu, weil dann haben wir ja diese allgemeine Basis der wenn Widerspruchslösung. Wenn jeder für die
1: Widerspruchslösung wäre, dann bräuchte man eine Widerspruchslösung nicht. Weil Nein, dann alle
0: aber dann wäre sie, wär sie finde ich, könnte man sie auch vertreten. Wenn, jeder, also wenn gesagt wird, ich, wenn ein Mensch sagt, ich stimme der Widerspruchslösung zu, dann kann ich auch die Widerspruchslösung auf ihn anwenden. Aber in, wenn die Menschen der Widerspruchslösung teilweise vielleicht widersprechen und dann zu faul sind, dann muss ich sagen, gut, aber es ist, ich kann ihnen trotzdem nicht aktiv das wegnehmen, weil wir waren nicht auf einer Ebene, wir waren nicht beide bei der für dieses Gese gleiche Gesetz. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber wie gesagt, also
1: mir ist da wirklich, wirklich dieses eine gerettete Menschenleben wichtiger. Und ich denke, es ist jetzt auch klar rausgekommen, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und ähm,
0: das kann man auch einfach mal so feststellen, ne? Ja. Ich also wie gesagt nochmal, ich möchte auf jeden Fall Entscheidungs, äh, Ich finde die Entscheidungslösung, ähm, also beziehungsweise die Zustimmungslösung mit ganz, ganz viel Information richtig gut. Ich finde, wir müssen, müssen uns ganz sicher darum kümmern, dass jeder davon mitbekommt, dass jeder in der Schule das einmal mitbekommt. Und dass dann eben die Leute vielleicht sogar in der Schule noch so einen Ausweis ausfüllen können sozusagen, weil die dann zu Hause vielleicht wieder zu faul werden, dass sie dann in der Schule bereits diesen Ausweis dann ausfüllen oder mit ihren Eltern das ganz sicher dann irgendwie zu Hause als Hausaufkauf bekommen, keine Ahnung, dass das auf jeden Fall gemacht wird, damit möglichst viele Menschenleben gerettet werden. Aber zu sagen, man muss dagegen sprechen und dann in Kauf zu nehmen, dass es Leute gibt, die a zu faul sind oder b davon gar nichts mitbekommen, das Finde ich, ist halt dann, dann kannst du es nicht mehr vertreten, moralisch. Ja, ich denke da, wie
1: gesagt, an ähm, das zwölfjährige Mädchen, was eine Leber braucht. Und,
0: ähm, das emotionale. Ja, das ist Argument. mir dann wichtiger. Aber
1: <lacht> die beiden Meinungen können wir auch einfach mal so stehen lassen und ja. äh, zum nächsten Thema kommen. Warte, ne?
0: nee, wir wollten kurz noch besprechen, wie das dann ist. Ähm, was, das Problem bei Organspende ist, dass da auch teilweise diese Missbrauchsfälle so, genau. auftreten. Genau. Also, also
1: die Missbrauchsfälle, die ich jetzt konkret äh, ansprechen wollte und ich habe da auch noch einen Link, da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen was Zeit rauszögern. Ähm,
0: also mit Missbrauchsfälle meinen wir, dass es teilweise dann so Tricks gibt zum Beispiel, da werden dann, also es gibt ja Wartelisten, wo die Leute sich dann eintragen können, wenn sie ein Organ brauchen und dann werden da Personen äh, weiter nach vorne gerückt, weil sie irgendwie dann bestechen oder Verbindung zu dem Arzt haben und so weiter und das ist ja durchaus immer mal wieder in den Medien und ich kenne sogar Leute, die deshalb sagen, nee, ich möchte meine Organe nicht spenden, weil ich nicht in Kauf nehmen möchte, dass solche Leute diese Organe bekommen. Ist das eine Position, die du nachvollziehen kannst?
1: Ja, also das war wirklich auch, ähm, also sagen wir es anders, also diese Zwischenfälle, dass sich Leute auf dieser äh, Liste hoch äh, fälschlicherweise hocharbeiten äh, oder hochschummeln, äh, das ist natürlich ein Skandal und vor allem den anderen potenziellen Empfängern gegenüber unfair und das ist ja jetzt kein persönlicher Angriff gegenüber mich als Spender, finde ich. Das ist natürlich jetzt nicht so, äh, das ist natürlich dann der Typ, der sich hoch äh, kauft oder ähnliches hochschummelt, äh, der tut halt etwas Schlechtes gegenüber dem anderen Empfänger, aber nicht gegen den Spender. Ja, und so. deshalb,
0: äh, also was, deshalb was? ist
1: das für mich kein Punkt, den ich in meine, ähm, ja, meine, ja, meine Urteil mit eingezogen habe. Ja, für so mich das war auch. der einzige Punkt wirklich, und das ist ja auch der, der häufig genannt worden ist, dass man zu früh für tot erklärt wird. Und äh, deswegen habe ich zum Beispiel äh, äh, ja, eine Person angegeben bei meinem Organspenderausweis, bei der ich weiß die auf jeden Fall sehr enges äh, Verhältnis zu
0: mir hat. Und wenn sie sagt, jo, er ist tot, dann ähm, ja, Aber dann, das verstehe ich jetzt unter der Begründung nicht. Also wenn du jetzt sagst, weil klinisch falsche Urteile getroffen werden, wie soll das denn eine Vertrauensperson dann besser beurteilen können? Also ich, wenn der Arzt sagt, der ja, ist tot und der ist dass, dann doch nicht das tot, das dann kann doch Beispiel deine Vertrauensperson das, das immer machen. Das müssen
1: immer zwei Ärzte machen. Ja. Und, äh, und deine Vertrauensperson ist ein Arzt? oder? Nein, nein. Ja, Aber, aber das müssen zwei Ärzte machen. Und wenn, wenn beide Ärzte unabhängig voneinander sagen und sie davon überzeugt ist, dann ja. Natürlich ist dann immer noch eine gewisse... Ja, hast natürlich recht. Ähm, aber also trotzdem, ich verstehe
0: jetzt unter, ich Für mich macht das jetzt... als das so deine Argumentationskette ja, macht wenn, das für mich wenn keinen wenn Sinn. Wenn
1: ein Arzt zum Beispiel einfach sagt, jo, der andere Arzt... Äh, der braucht noch fünf Minuten, aber dann könnte schon zu spät sein, äh, können wir es nicht einfach jetzt schon mal schnell
0: freigeben? Sowas, dass sowas kontrolliert wird. Und dass dann hier. deine Vertrauensperson sagt Nein oder was? Ja. Ah, so. also das ist ein sehr, also sozusagen äh, sehr äh, die, ähm, sp äh, spezieller Fall schon, für den du äh, das, das jetzt stimmt dann so hast. Also halt,
1: ich schließe es natürlich komplett aus, da hast du recht, aber es ist halt einfach auch so, ähm, ja, aber das ist halt, also für diesen einen Fall und halt auch einfach dieses, ähm, dieses ja, dass die Familie nochmal Tschüss sagen kann. Das ja. ist, also dieses, du weißt, also das ist halt ja. einfach, Menschen, die das zu ändern hat, das hat ja auch einen Stellenwert für alle Personen, die davon betroffen sind und wenn man es dann als betroffene Person übers Herz bringt, deswegen sage ich das. Ja, okay. Ähm, also ja, ich finde,
0: das ist eine Entscheidung, die ähm, ich niemandem anderen aufhalsen möchte. Ich finde die, ähm, ich muss möchte niemanden jetzt irgendwie in dann in so einen moralischen Konflikt oder so für mich bringen. Ich äh, treffe die Entscheidung für mich selber. Deshalb, ähm ich würde sagen, einfach ich spende auf jeden Fall. Äh, und ich würde das jetzt nicht an irgendeine Vertrauensperson weitergeben, die das dann ja wahrscheinlich eh nicht besser beurteilen kann als ein Arzt. Deshalb ist für mich, mhm. ähm, würde ich einfach ganz klar sagen, ich spende meine Organe, auch selbst vor dem Hintergrund solcher Skandale, ähm, mhm. weil natürlich ist das alles unschön ähm, und sollte so nicht passieren. Und sind auch es sind auch Skandale. Aber selbst wenn du dann sozusagen einem betrügerischen Menschen das Leben rettest, hast du immer noch einem Menschen das Leben gerettet. Ja,
1: das stimmt, Ja. Ähm ja, das meinte ich auch, aber also ich überlege jetzt wirklich nochmal persönlich, wie ich das mit aus was handhabe, aber das war so mein grundlegendes äh, ja, Problem. Was ich jetzt aber auch nochmal die Skandale konkret, es gab in einem Uniklinikum, in der Uniklinik Göttingen und in der Uniklinik Hamburg gab es konkrete Fälle, wo sich Patienten hochgemogelt haben auf der Liste.
0: Ja. ja, das ist natürlich dann schade, aber auch irgendwie ganz ehrlich, da geht es um Leben und Tod sozusagen, ja. ne? Also, das heißt
1: zum Beispiel Steve Jobs, ähm, der hat auch einen Organ gebraucht und ähm, US-Recht ist natürlich was anderes. Ähm, und Steve Jobs hätte wirklich die finanziellen Möglichkeiten gehabt, äh, über Mittel und Wege dafür zu sorgen, dass ähm, er da eine ähm, ja, Organbehandlung bekommt. Ja, nee, dass er einfach ein Organ bekommt von einer Person, die man nicht vermisst und die dann deswegen. Ähm, ja, ich weiß das war ja, jetzt, aber. Ähm, ja. Aber er hat es halt, zumindest wie es in der Autobiografie stand, nicht gemacht. und, äh, hat, und ähm, Er, er, er gibt es auf einmal zu in der
0: Autobiografie, so <lacht> aus dem Nichts. Ja,
1: und äh, in den USA ist es zum Beispiel so, er hat sich wirklich erkundigt, was darf ich legal am meisten machen? Und er, man darf sich in zwei Staaten auf die Liste setzen, das hat er auch gemacht und er hat alle legalen Möglichkeiten ausgeschöpft. Und äh, ja, deswegen ist das halt, ne, das ist wirklich, und wenn sich da jemand dann illegal hochschummelt, das ist wirklich dann. Äh, das ist wirklich schlimm. Also,
0: ja, ja. ja, ist es natürlich. Aber ganz ehrlich, wenn es um Leben und Tod geht, dann würde ich den ja, Menschen jetzt auch nicht auf ihren Tod was vorwerfen, sozusagen. Ja. Es ist natürlich schlimm und moralisch verwerflich, aber ich, ja. ist es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, also das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Weißt du, was ich ja. meine? Nicht, dass ich jetzt aber dann dafür aufrufen möchte, mhm. dazu aufrufen ja. möchte, natürlich.
1: Genau. Ähm, ja, aber das war es dann so. Also es ist da wirklich diese zwei... Äh, Probleme, äh, Felder für Skandale gibt, einmal auf der Empfängerseite, dass es dir jemand hochmogelt und dass man zu früh für klinisch tot erklärt wird, obwohl das auch relativ Unwahrscheinlichkeit ist, weil es zwei Ärzte machen und äh, ich habe zumindest in dem Beitrag, den ich mir durchgelesen habe, kein konkretes Beispiel äh, wurde ja. genannt, wo das passiert ist. Ähm, also ich, ich glaube, jetzt
0: also die andere Variante ist auf jeden Fall die äh, wahrscheinlichere. Wir packen euch auf jeden Fall den Link zu einem Organspendeausweis, wo ihr euch den runterladen könnt, ja. in die Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr da noch keinen habt, klickt einfach mal auf den Link, da könnt ihr euch den äh, runterladen ausdrucken. Das ist alles relativ einfach und vielleicht rettet ihr einer Person ja das Leben. Ja. Nächstes also ich Thema. Hab mir halt gedacht, mit,
1: bitte, ja, ich habe mir vor allem gedacht mit 16, ähm, da habe ich auch Motorradführerschein gemacht und äh, das waren so. Die äh, war auch ein Grund, wo ich mir gedacht habe, komm, ist so gefährlich, da musst du das mit <lacht> ja. einbeziehen. Und ich hatte dann, aber auch wirklich deswegen hatte ich dann auch einen größeren Anreiz, mich mit dieser Fragestellung zu beschäftigen und äh, ja, ja. stehe auch immer noch voll hinter meiner Entscheidung. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Thema, wo ich ja schon in deine Übermoderation dann äh, <lacht> reingegrätscht habe. Wir sprechen nämlich über, äh, ja, Genverbesserung von Embryos, die möglicherweise zu einem Designer-Baby führen und äh, ja. ja, ich habe die wichtigsten Informationen oder die vielleicht auch relevantesten Fragen in einem kleinen Beitrag zusammengefasst. Chinesische Forscher haben es durch eine Genveränderung geschafft, Embryos gegen HIV-resistent zu machen. Schlagzeilen wie solche erinnern uns immer wieder daran, wie weit die Medizin und die Technik schon fortgeschritten sind und dass sogenannte designer -Babys, also genoptimierte Kinder, gar nicht mehr so realitätsfern sind. Solche Entwicklungen bieten unfassbare Möglichkeiten, allerdings ist es auch zwingend notwendig, dass wir, also die gesamte Menschheit, eine Diskussion über die genetische Optimierung von Kindern führen. Ist eine Zukunft, in der sich Leute mit dem nötigen Kleingeld ihr genoptimiertes Designerbaby züchten lassen können, wirklich so erstrebenswert? Wo ist die Grenze? Bei der Immunisierung von Embryos gegen Erbkrankheiten, bei einer genetischen Optimierung, die zu einer Resistenz gegen alle möglichen Krankheiten führt, bei der Verbesserung von speziellen Fähigkeiten, bei der Verbesserung des allgemeinen Leistungsvermögens, bei der Optimierung des Aussehens. Simon und ich werden im Folgenden versuchen, Antworten auf diese zugegebenermaßen sehr schwierigen Fragen zu finden. Technisch gesehen hat das jetzt mit den ähm, chinesischen Wissenschaftlern funktioniert, weil es Menschen gibt, die von Natur aus gegen HIV resistent sind. Das ist dann eine Programmierung nicht Mal in den Genen. Und äh, diese Programmierung haben die Forscher sozusagen auch auf andere Embryos dann übertragen können und dadurch sind sie dann halt auch HIV-resistent geworden. Man muss allerdings auch noch ergänzen, dass, ähm, dass bei 4 von 26 Embryos, ich glaube 26 waren das Embryo, funktioniert hat, also es ist auf jeden Fall noch nicht so weit fortgeschritten, ähm, dass es eine Marktreife hat, aber einfach, dass es funktioniert hat und dass es diese Möglichkeiten schon gibt, ist ähm,
0: Grund genug, um über diese Thematik zu reden, denke ja. ich. Nicht nur das, ähm genau, Es gibt ja, das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Ich glaube, hier ist jetzt noch kein großer ethischer Konflikt da, außer wenn wir jetzt natürlich über die Fragen sprechen, die du ja auch gestellt hast. Wie teuer ist das? Und manche können es sich leisten und andere nicht. Aber ich würde grundsätzlich sagen, bei dieser Frage jetzt, wenn du die Chance hast, dein Kind resistent gegen HIV zu machen, so viel mhm. spricht da jetzt erstmal nicht gegen, oder? Das ist eine Superimpfung dann quasi, ne, am Anfang <lacht> der Ja, genau. Ja. Also da ja. würde ich jetzt sagen, ich sehe jetzt, da, da sehe ich jetzt noch kein großes Problem, das sehe ich eher als wissenschaftlichen Fortschritt auf jeden Fall. Da würde ich mir jetzt noch nicht keinen großen äh, ethischen Gedanken machen
1: ja also das ist dann wahrscheinlich auch eher eine soziale frage ähm, dass es wirklich sich jeder auch leisten kann weil es kann ja nicht sein dass irgendwie vom, vom von äh, wohlhabenden eltern die kinder dann äh, diese resistenzmöglichkeiten haben
0: und ähm, ja wobei davon, also ganz ehrlich wir müssen rechnen wir jetzt mal das wird ja eintreten in, in der perfekten zukunft irgendwann ist es vielleicht so dass jeder das da machen kann aber jetzt wird es bestimmt eine übergangsphase mindestens geben wo einige sich das leisten können und andere nicht dann sage ich halt gut für die, die aktuell sich es leisten wird auch können. Ich will ein
1: Restrisiko haben und deswegen denke ich, dass es Leute, ja. die das machen, auch äh, ein gewisses
0: Risiko eingehen. Ähm, was weiß aber ich also, aber jetzt unabhängig also bei der Frage jetzt erstmal geblieben, sagen wir jetzt ähm, manche ist ist teuer und manche können sich es leisten, andere nicht. Dann finde ich doch trotzdem die, die sich es leisten können, können es dann doch machen, weil es ändert ja nichts an dem ähm, Zustand von den Leuten, die sich es nicht leisten können. Also Weißt du, ich, ich du, verstehe, du, 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 du musst ja nicht dann diesen Instinkt haben, nee, ihr dürft das nur machen, wenn es auch alle anderen machen können. Also mein Gott, wenn die, wenn man was Gutes tun kann für nur ein paar Leute, kann man doch auch was Gutes tun für nur ein paar Leute und muss da nicht sagen, nee, aber sogar ich es nicht für alle tun kann, oder?
1: Puh, also das ist schon eine, da würde ich jetzt nicht ohne weiteres zustimmen. Natürlich erstmal diese Testphase, dass es was anderes ist, klar. Ähm, aber das sollte dann schon so sein, dass es dann in einer Krankenversicherung für alle mit dringend ist.
0: Ja, wenn das, wenn das möglich ist, auf jeden Fall, natürlich. Ja, also ich verstehe natürlich jetzt
1: das Dilemma, also äh, ist es so teuer, dass es sich eine Krankenklasse noch nicht
0: äh, leisten kann, genau, für alle anzubieten. Boah, oh, das ist wirklich schwierig, aber... Finde ich halt boah, nicht. Ich wär, Warum ist das denn, was findest du denn daran schwierig?
1: Das ist ich weiß nicht, man, also Gesundheit sollte kein, nicht abhängig vom Portemonnaie sein, also es gibt ja auch äh, diese, äh, die Hochrechnung, dass äh, Leute mit äh, höherem Einkommen tendenziell länger leben, weil sie sich auch gesünder ernähren können, bla bla ja, bla, klar. bessere Ärzte, ähm, und das ist, finde ich, ein riesiges Problem, und ähm, deswegen gehe ich da jetzt auch so mit äh, halbgezogener Handbremse an die Thematik drängen, aber grundlegend hast du natürlich auch schon irgendwie recht, dass
0: ich verstehe ja. auch deine Einwände. Ja. Gesundheit sollte eigentlich grundsätzlich für jeden möglich sein. Aber manchmal ist sie eben nicht für jeden möglich. Und dann diesen Gerechtigkeit Gerechtigkeitsreflex zu haben, nee, so ganz, also, dass ich Menschen schlechter gehen lasse, um irgendwie einen Gerechtigkeitszustand zu erzeugen, finde ich halt auch irgendwie dann Quatsch, weißt du? Das ja, ist.
1: Stimmt, ja, ja. Genau. Ja, ähm, aber das dann vielleicht schon mal so als erste eigentlich ganz kleine ethische Frage. Ja, das genau, Das ähm,
0: jetzt, jetzt gehen wir erst richtig in die Thematik äh, sozusagen, ne? Ja,
1: ja weil, ähm, es gibt ja auch schon, äh, viele Fantasy, nicht Fantasy, aber so Science-Fiction, äh, Werke, also mir fällt jetzt spontan ein Quality Land von Marco Wickling, habe ich glaube ich schon mal genannt, da <lacht> ist es auch möglich, dass man sich, dass man die Kinder, äh, genetisch optimieren kann, und, äh, da ist dann wirklich die Frage, wo macht man die Grenze? Ist die Grenze bei der kompletten Gesundheit, dass man die Gesundheit so gut wie möglich gestaltet? Kann man Fähigkeiten verbessern? Kann man vielleicht die ganze, das ganze Leistungsvermögen verbessern? Aussehen, dass das Kind, was weiß ich, äh, sonst hätte es ähm, eine Mega-Nase gehabt und <lacht> das wollen die Eltern nicht. Wo ist, also Das ist aktuell noch nicht möglich, aber ich denke jetzt ist schon der Zeitpunkt, wo man mal äh, diese Fragen so langsam klären sollte, ja. weil es wird nicht mehr so lange dauern Dann werden wir auch irgendwann Nachrichten äh, mitbekommen, dass es irgendjemand geschafft hat, da noch tiefgehender was zu schaffen.
0: Also meine erste ähm, Reaktion darauf wäre jetzt erstmal bei Aussehen ist die Grenze, weil Aussehen ist eine subjektive Sache, also natürlich kann, gibt es Menschen, wo ein Großteil der Menschen eher sagt, ich finde die schön. Und Menschen, wo ein Großteil der äh, Menschen eher sagt, die finden das jetzt eher nicht so schön sozusagen. Aber jetzt im speziellen, was weiß ich, blonde Haare oder braune Haare, bla bla bla. Weil
1: sozusagen die Eltern dann sozusagen für sein Kind entscheiden würden, wie es denn dann so aussehen. Genau, das ist eben hat. das
0: Problem. Äh, ob jetzt blond oder braune Haare gut aussehen, ist eine rein subjektive Sache. Und das ist, Aber wenn wie ist das, es
1: denn mit einem riesigen Leberfleck im Gesicht.
0: Das ist auch eine also das ist für mich auch das Aussehen ist für mich da kannst du nicht irgendwo eine Grenze ziehen und sagen ab hier wird objektiv ganz klar ähm, weißt du also erst mhm. wenn es äh, Behinderungen sind sozusagen die dafür die irgendwie dann dich auch vielleicht verunstalten also das
1: heißt du findest äh, Menschen beispielsweise die wie heißt das mit dem
0: Down Syndrom äh,
1: die sehen ja alle recht ähnlich aus findest ja. du sozusagen weil die eine Behinderung haben sind die nicht schön, aber irgendjemand komplett gesund ist, wo man wirklich sagt, ach, das ist nicht so attraktiv, die ist dann für dich, kann man nicht sagen, dass es nicht schön
0: ist. Down-Syndrom ist für ein schlechtes Beispiel, weil das äh, der viel schlimmere Aspekt da ist, ähm, die geistige Beeinträchtigung.
1: Ja klar, aber es, wir sind ja gerade beim Aussehenspunkt.
0: Also ja, ich, aber Ich, Menschen ich bin sind ja auch, auch
1: eher auf deiner Seite, aber ich möchte damit alle Grenzen okay. ausführen. Ja weil, klar, also, um es
0: kurz zu erklären, beim äh, wenn wir jetzt bei Down-Syndrom, wenn das nur das Aussehen verändern würde, finde ich, ist Down-Syndrom noch kein Wert, also dann wäre das noch kein Kriterium, weil das ist mhm. auch noch, finde ich, zu, da kannst du auch noch nicht objektiv sagen, das sieht hässlich aus oder so, das geht auf keinen Fall, finde ich. Kleinwüchsigkeit? Also ganz ehrlich, ich mache mal jetzt ein Statement, beim Aussehen generell, nein, also Kleinwüchsigkeit hat ja ist auch wieder ein schlechtes Beispiel, weil die bringt auch wieder andere Nachteile mit sich. Yeah. Aber also yeah. ich würde sagen, Aussehen ist an sich eine subjektive Sache. Da wird jetzt vielleicht irgendein Biologe sagen, ja, man kann aber schon sagen, dass, es, dass Menschen auch bestimmte Sachen eher schön finden. Aber an sich ist Aussehen eine subjektive Sache. Und subjektive ja. Sachen also sagen, kann man nicht dann bestimmen, weil was weiß ich, woher soll ich wissen, ob mein Kind später blonde oder braune Haare haben möchte.
1: Ja, also man kann... Ähm, natürlich, Aussehen ist ja subjektive Sachen, Leute finden andere Sachen attraktiv, aber man kann schon ein Aussehen ermitteln, was gesellschaftlich am akzeptiertesten ist. Ja, ne? genau, das meine ich, und aber das ist ja trotzdem subjektiv. Und wenn alle Leute denn dieses Aussehen hätten, dann würde ja was vom menschlichen Charakter, finde ich, verloren gehen, weil äh, Aussehen hat ja auch etwas Einzigartiges und das äh, bestimmt ja auch äh, die, die Eigenschaften einer Person, das ist ja wirklich ein äh, etwas, was einen Menschen einzigartig macht. Und wenn alle perfekt, gleich, super gut aussehen, dann macht das einen nicht einzigartig. Die einen ja. haben, was weiß ich, irgendeine Narbe, die manche wunderschön und unwiderstehlich finden und andere ähm, stößt das er ab, aber das ist dieses Einzigartige. Und das ist, denke ich, auch etwas, weil Menschen die le sind Lebenswesen, die einzigartig sind und deswegen ist beim Aussehen da auf jeden Fall Definitiv
0: die Grenze. Aber gut, das einzigartig Einzigartigkeitsargument, das kannst du ja immer benutzen. Das wäre mir jetzt egal. Also, selbst, also ich kann natürlich sagen, ich finde es schöner, wenn Menschen einzigartig sind. Aber wenn jemand sagt, ich seh, würde gerne generisch aussehen, ich wäre gerne Max Mustermann sozusagen dann ist das auch sein Recht, Max Mustermann dann zu sein, aber das kann man eben halt vorher nicht wissen. Also ich finde, du hast das Recht, als Mensch an dir selber Schönheitsoperationen vorzunehmen, weil du dann sagen kannst, ja, ich hätte gerne eine kleinere Nase. Aber jemand anders kann das nicht für dich entscheiden und deshalb finde ich vor der Geburt sozusagen das schon bestimmen zu können, ist beim Aussehen für mich auf jeden Fall eine Grenze. Was ethisch viel schwieriger ist, finde ich, ist, wenn wir aber uns im Bereich... Aber anderer
1: Punkt Hautfarbe. Hä? Hautfarbe.
0: Ja gut, auch das ist subjektiv natürlich.
1: Ja, das hat ja aber dann nicht nur ästhetische äh, Akte, also wenn man die Gesellschaft dann weiter so hoch projiziert, hat das ja nicht nur äh, ästhetische, sondern halt auch äh, Punkte, dass, es ist ah, ja, dass, immer,
0: dass du theoretisch diskriminiert werden könntest, oder was? Ja. Ja, nein, aber das ist... Das ist ja sozusagen das Problem der Menschen, die, die diskriminieren. Also dann solltest du, du solltest da nicht die schwarze Hautfarbe abschaffen, sondern Diskriminierung abschaffen, weißt du? Ja. Also das ist. Ja, ich ich, äh, der ich, ich wollte Schritt. einfach nur die Punkte nennen. Also ja, klar. wo
1: man sozusagen über Aussehen noch hinausgeht, aber ich bin ja grundsätzlich
0: auch bei dir, ja. Okay, ähm. was ich viel äh, interessanter finde, ist, wenn wir jetzt in so Sachen gehen wie theoretisch, man kann Intelligenz boosten. Ähm, mhm. Das ist da, also ich habe ja gesagt, beim Aussehen, das ist für mich, da sollte man das nicht vornehmen, aber Intelligenz, also Intelligenz ist, manche definieren das so, manche so, ich spreche jetzt sozusagen über den IQ sozusagen, wenn man den IQ erhöhen könnte, würdest du sagen, das sollte man zulassen, oder hat jeder Mensch das Recht darauf, zu sagen, ich hätte gerne aber niedrigeren IQ?
1: Also, Simon und ich haben auch schon mal ganz kurz vor der Folge darüber angefangen zu sprechen, und ich weiß auch dass du
0: eher dafür bist, dass man das machen kann, ne? Ja, ähm, vielleicht. Ich weiß es auch noch nicht so genau. Deshalb habe ich dich jetzt mal anfangen lassen. Ja. <lacht> weil das ist
1: jetzt wirklich so ein Punkt: äh, Leistungsvermögen. Ähm, das oh, macht. Ich bin wirklich am Überlegen, weil ähm, Leistungsvermögen, natürlich ist es ähm, so, dass man, wenn man beim Computer mehr RAM einbaut und der dadurch mehr Leistungsvermögen hat. Ne? Ja. Das heißt ja nicht, dass man dann automatisch das komplett nutzen muss und ähm, dass es was Schlechtes ist. Und wenn man bei Menschen das Leistungsvermögen erhöht, dass der Mensch die Möglichkeit hat, mehr zu begreifen, ist natürlich auch
0: erstmal etwas Positives. Nicht zwingend. Ähm, Deshalb Ich bin ich mir auch so unsicher. Also es gibt ja manche Menschen, die sagen sozusagen, Ah, ich wäre gern, also das ist auch so ein Spruch, ja. aber vielleicht trifft das ja dann wirklich zu, ich wäre gern dumm, dann würde ich nicht sehen, wie schwimmen, was weiß ich, die Welt ist oder so. Oder man ja. sagt ja, Kinder, ähm, also jetzt begebe ich mich auf naturwissenschaftliche Terrain, wo ich nicht so viel Ahnung habe, ja. aber ich denke mal, Kinder haben natürlich noch nicht so ausgebautes Gehirn und sind deshalb dann objektiv ja, die, ja. weniger ja. klug als Erwachsene und die, also dieser Intelligenzgrad ist ja vielleicht durchaus auch erstrebenswert von dem Kind, weißt du, für manche. Die mhm. halt sagen, ich würde gern alles so wie ein Kind so fröhlich wahrnehmen und mich gar nicht mit den Sorgen der Welt befassen müssen. Ja, das kann ja vielleicht auch...
1: Ich weiß gar nicht, ob das, das, ob das wirklich so sehr auf Intelligenz zurückzuführen ist oder ob das einfach, dass man die ganzen äh, sozialen Konventionen
0: einfach noch nicht kennt. Ich Also ganz ehrlich, ich, ich glaube, ein Fünfjähriges hat noch kein so weit entwickeltes Gehirn wie wir beide. Ja, das, das stimmt natürlich auch, ja klar.
1: Ähm, ja, hast du auf jeden Fall auch einen Punkt. Ähm, aber bei diesem Punkt Leistungsvermögen ist für mich, wenn alle ein höheres Leistungsvermögen hätten, ist man denn überhaupt noch klug? Weil, das ist auch so eine Diskussion, die Simon und ich geführt haben, ist Klugheit der Wert des Intelligenzquotienten oder der Wert von seinem Intelligenzquotienten im Verhältnis zum Durchschnitt der Menschheit? Ist Albert Einstein klug, weil er klüger ist, als äh, der Durchschnitt der Menschen und dadurch unfassbare Sachen festgestellt hat und erforschen konnte und begreifen konnte. Oder ist er klug, weil er diesen hohen Intelligenzquotienten hat? Das ist für mich ja. auch nochmal so ein Punkt. Also, also für ist, mich ist das halt Was, da, was ist denn der ja. Reiz von höherem Leistungsvermögen? Wenn alle unfassbar klug sind, dann nee. wird es vielleicht das Gemeinwohl irgendwie hochpushen, wenn man dann schneller auf die Lösung gegen Krebs kommt. Das vielleicht. Aber ja. ist es ist... Also,
0: ja, ich, ich, ich glaube, man hat es verstanden. Will. Ja. Ähm, was, was ich jetzt sagen würde, also das ist für mich jetzt einfach dann eher eine Definitionssache vom Wort Krug. Also mhm. natürlich, ähm, wir definieren das Wort klug anhand äh, in, in, in durch vergleichend vergleichende Sachen, weil wir Menschen natürlich vergleichend denken. Das gilt mhm. für alles andere. Wir sagen, etwas ist lecker, weil es im Vergleich zu etwas anderem nicht lecker ist. Wenn alles so geil schmecken würde, wie dein Lieblingsessen, dann wäre natürlich jedes Essen nicht lecker für dich, sondern es wäre alles halt normales Essen. Das ist halt einfach... Würdest dann,
1: trotzdem, würdest du es dann nicht auch... würdest du es dann nicht weniger würdigen, wenn du nicht weißt, dass es besser ist als was anderes?
0: Ja, in dem Fall würde ich das spezielle Essen natürlich weniger würdigen, aber wenn ich jetzt sagen könnte, ich könnte dafür sorgen, dass mir jedes Essen schmeckt, würde ich das machen. Also natürlich, verstehe, wenn wir das jetzt auf die Intelligenz übertragen, du sagst, du meintest ja so, verliert ja, man verliert Intelligenz schmeckt, ihren Reiz, wenn nicht jeder sie hat. Nicht
1: schmecken geben, Damit sie etwas schmeckt, muss es dafür nicht notwendigerweise nicht schmecken geben.
0: Ähm, weiß, ich finde, ich weiß nicht, ob man das so gut vergleichen kann. Deshalb würde ich jetzt lieber mal von der Analogie weggehen mhm. und mich auf das intelligenz fokussieren. Ich mhm. würde sagen, ähm, Intelligenz ist nicht nur im Verhältnis ähm, zu nicht-intelligenten Menschen erstrebenswert. Also wenn du sagst, ich finde Intelligenz nur deshalb gut, weil ich im Gegensatz zu anderen Menschen intelligent bin, die nicht intelligent sind, dann findest du, dann machst du, du Intelligenz ja nur aufgrund des dominanten Aspektes gut, der mit ihr kommt. Aber ich finde Intelligenz und Klugheit deshalb gut, weil ich dadurch die Welt besser begreifen kann. Und diese, dieser Fakt, die Welt besser zu begreifen, bleibt ja auch immer noch dann, wenn alle anderen Menschen genauso intelligent sind wie ich. Deshalb finde ich, ist Intelligenz, und hohe Intelligenz durchaus was Erstrebenswertes für alle Menschen. Ob man deshalb dann aber sagen kann, es ist auch erstrebenswert, dass jeder, dass man sagen kann, jedes Baby sollte besonders intelligent sein, finde ich schwierig, weil vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt, ich wäre gerne nicht intelligent. Das ist natürlich ein Ausnahmefall und deshalb neigt man hier schon fast dazu zu sagen, den IQ zu pushen ist was Gutes, aber vielleicht ist es das doch nicht. Das ist das Schwierige. Also
1: also, ich. Also es ist wirklich, wirklich schwierig, weil ähm, natürlich, wenn alle klüger sind, haben auch alle beispielsweise die Möglichkeit, äh, nicht so leicht von anderen manipuliert zu werden. Das ist ja so ein Punkt. Ähm, also ich irgendwie, ich krieg, also ich muss wirklich zugeben, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Ja, ich Ich würd, auch nicht. kann
0: jetzt weder Ja noch Nein sagen. Also ich sag mal so, meine Antwort ist, wenn ich jetzt an sich da ganz philosophisch rangehen würde, müsste ich eigentlich sagen, nein, selbst bei der Intelligenz sollte man es nicht zulassen, weil wir müssen damit rechnen, dass irgendein Mensch gerne dumm wäre als Krug, und dem würden wir dann eingreifen, gegen seinen Willen sozusagen. Und allein, diesen, allein aufgrund Kindes dieses Argument Gedankes ist es, ja ist es schon ethisch dann vielleicht nicht vertretbar. Trotzdem auf einem praktischen Level ich hätte mich nicht beschwert und bestimmt auch die meisten anderen Menschen nicht, wenn ich nochmal 30 IQ-Punkte drauf bekommen hätte vor meiner Geburt.
1: Ja, also ich kann wirklich die Frage nicht beantworten. Das, ja. das ist meine Antwort. Also, also
0: meine Antwort ist, auf einer ganz philosophischen Ebene ist, eigentlich kann man selbst. Ja, aber ich, ich glaube, die aber machen. dieses
1: Kindargument, irgendwie habe ich damit ein Problem, weil dieses Kindargument ist ja von wegen ähm, Stephen <lacht> Hawking jetzt als Beispiel. Ne? Ähm, ne? ist so klug und äh, bemerkt, dass wir Menschen langsam den Bach runterlaufen und äh, dass wir die Erde so missbrauchen, dass wir in 20 Jahren nicht mehr existieren. Wenn alle Leute so klug wären wie Stephen Hawking, würden das alle bemerken und ihr Handeln dementsprechend anpassen. So Und deswegen ist dieses Kind-Argument, finde ich, sehe ich das nicht so richtig. Verstehst du, was ich meine? Also, was,
0: ich, ich stimme dir absolut zu, dass, wenn jeder besonders klug wäre, viele Probleme nicht existent wären. Aber nur auf, also, du sagst, aber das ist für mich jetzt so eine kollektivistische Ansicht. Dann sagst du, man muss klug sein, um der Gesellschaft zu helfen. Aber ich würde auf das Individuum schauen und sagen, wenn das Individuum aber nicht klug sein möchte, hat das Individuum das, das als Recht, unabhängig davon, ob es damit weniger ein gutes Ergebnis für das Kollektiv gibt. Es gibt auch das Zitat, äh, es ist, das, der Vorteil
1: der Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann, andersrum ist das nicht möglich. Ist es, also Ja, aber das ist ja so ein Spruch halt, ne? Ja, aber das ist irgendwie. Dieses, dieses Argument von dir, dass man nicht klug sein will. Irgendwie habe ich da Probleme mit, das zu akzeptieren, weil das einfach, ähm, ich es mir als erstes nicht vorstellen kann, aber das ist nicht relevant, aber halt einfach, äh,
0: Nee, ich kann es mir das einfach wirklich nicht vorstellen.
1: Ja. Weil man muss seine
0: Intelligenz <lacht> ja nicht nutzen. Doch, ich, ne? ich glaube schon. Also ich glaube, wenn du richtig kluger, also wenn, ich glaube, Stephen Hawking hätte nicht die Chance gehabt, sich für ewig doof zu stellen. Also man begreift doch Dinge automatisch, wenn man einen höheren IQ hat, eher. Ja, aber es gibt doch auch viele Fälle von
1: hochbegabten Leuten, die ähm, gerade deshalb soziale psychische soziale und daraus auch psychische Probleme bekommen und äh, deshalb nicht ihr Potenzial nutzen. Ja, aber und, das
0: ist doch jetzt gerade ein Argument, sogar noch mehr für meine These. Wenn du sagst, manchen schadet sogar ein hoher Intelligenzgrad.
1: Ja, weil das irgendwie nicht alle anderen haben und man deswegen in dieser Gesellschaft nicht klarkommt. Also ich habe wirklich Probleme damit, dein Argument zu akzeptieren und ähm, ich kann einfach ich kann
0: die Frage einfach es nicht beantworten. Es ist eine schwierige Frage. Auf jeden Fall da interessiert uns eure Meinung natürlich umso mehr, also schreibt die gerne in die Kommentare. Vielleicht gehen wir auch in der nächsten Folge dann drauf ein. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier gemerkt, wir sind so an einem Punkt angekommen, wir haben die Position ausgetauscht. Jetzt ist es einfach dann, ob man jetzt kann man nicht mehr weiter darüber diskutieren. Ja, jetzt ich glaube, unsere Positionen sind klar. Also, hm?
1: ich habe ja im Beitrag auch noch äh, Erbkrankheiten, äh, Resistenz gegen alle möglichen
0: Krankheiten. Das ja, aber da sind wir, glaube ich, ein, beide einer ja. Meinung. Krankheiten ja. sollte man natürlich vorbeugen, weil da gibt es keinen logischen Grund, eine Krankheit zu wollen. Ja. Okay, dann war es das mit der drei und nee, 42. Entschuldigung, die wir, wir haben ja den Sinn des Lebens gerade erreicht, ich erinnere. mich okay. Mit der 42. Ausgabe des Jungpolitischen Podcasts, wie gesagt, eure Meinung interessiert uns. In der Podcast-Beschreibung könnt ihr auf den Link klicken, da kommt ihr zu unserer Website und könnt die Folge kommentieren. Ansonsten könnt ihr uns auf iTunes folgen, ihr könnt uns über unsere Website folgen, ihr könnt uns auf iTunes bewerten, auf Twitter folgen und ganz viele andere Dinge bestimmt auch noch machen in euren Podcast-Apps. Ähm, wir bedanken uns für alles, was ihr mit unserem Podcast irgendwie macht und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.